0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal Conviértete en un nómada digital. Muchísimas gracias a todas las personas que han llegado hasta este episodio. Y antes de iniciar, quiero dedicar un minutito para todas las personas que me han enviado mensaje, eh, a todas las personas que me han enviado por mensaje por redes sociales, por WhatsApp. Eh, de verdad que quiero agradecerte eh, a ti que te has tomado el tiempo para enviarme tus comentarios. Hubo una persona que me envió eh, una nota de voz por cada episodio. La verdad es que estoy súper contento por la respuesta que he tenido. Muchísimas gracias. De verdad que valoro, valoro muchísimo eh, que se tomen el tiempo de enviarme sus observaciones. Y sugerencias también. Eh, hay algunas personas que me han pedido que hable de más libros. Voy a empezar a hablar también de, de un par de libros más. Y también, eh, también quiero invitarte también a ti si has pasado por aquí y, y no te ha parecido o no estás de acuerdo o con los conceptos que he manejado, me ayudaría también muchísimo este, que me argumentaras por qué no te ha parecido, que no, no te ha gustado o en qué no estás de acuerdo, porque no tienes que estar de acuerdo al 100% de lo, que, de lo que yo estoy compartiendo. Y creo que también me ayudaría muchísimo a nutrir el podcast. Bueno, estamos en el episodio número 20 y en este episodio pues ya vamos a hacer el cierre. Desde los últimos 3, 4 episodios he estado hablando acerca de este primer libro y te he dado un, un pequeño sistema de cómo leer un libro. Eh, un pequeño sistema que es bastante simple, todo lo que hice y lo sigo estudiando. Este libro ha sido un libro de, de, de mi libro de cabecera. Siempre recurro a él todos los años, lo, lo releo una vez o dos veces al año. Y, este, y podría seguir hablando de este libro, Los Secretos de la Mente Millonaria, de este gran autor. Eh, podría seguir hablando y sacar más de 50, 80 o 100 episodios de este libro, pero también quiero invitarte a que hagas tu parte. Quiero invitarte a que hagas tu parte, que vayas a comprarlo, que inviertas tiempo, que tengas esta hambre por, por querer... Eh, tomar control de tus circunstancias y tomar control de tu vida y para que empieces a manifestar y sobre todo que lo pongas en práctica, que lo pongamos en práctica porque de nada sirve la teoría si no podemos en práctica los conceptos que aprendemos. Vale, entonces resumiendo un poquito, eh, pues este libro básicamente habla de nuestro patrón financiero que es, es el, el nombre de este episodio cómo reprogramar nuestro patrón del dinero o nuestro patrón financiero. Y esto viene determinado por nuestro nivel de merecimiento. Y Eduardo, que es mi mentor, utiliza un poquito también el concepto de nivel de conciencia financiera o tu nivel de conciencia de prosperidad. Me gusta también mucho usar este concepto. Y este patrón del dinero va a determinar nuestra economía. Y no solamente va a determinar nuestra economía, sino también va a determinar nuestra vida personal. Por ejemplo, el autor menciona que si, por ejemplo, si eres una mujer con, una, con, con un patrón del dinero bajo o programado para bajo, para tener un patrón del financiero bajo, lo más, probable, lo más probable es que atraigas a un hombre que también esté programado para poco o tenga baja ambición. Y lo mismo sucede para los hombres, si eres un hombre con un patrón financiero bajo, también seguramente, y no solamente para las parejas, en torno a las amistades, seguramente si eres una persona o un hombre o una mujer que tiene un patrón financiero bajo o un patrón del dinero bajo, seguramente, muy probablemente, tus amigos, las personas con las que te rodeas frecuentemente, estarán programados también para tener poco. Vale, y aquí te lo, te lo comento en, sin, en ningún sentido de que si eh, despectivo, simplemente es un, una cuestión pedagógica para que nos demos cuenta de en qué momento podemos reprogramar este patrón del dinero. Y este episodio, el episodio 20, está enfocado en eso. En cómo reprogramo mi patrón del dinero. Y bueno, antes de continuar, eh, pues quiero que nos hagamos algunas preguntas. Si es que ya tomamos conciencia ¿Cuál creo que sea el patrón del dinero que tengo actualmente? ¿Cuál crees que sea tu patrón del dinero que tienes actualmente? O sea, ¿cuál crees que sea tu nivel eh, de prosperidad, tu conciencia de prosperidad que tengas actualmente? O sea, ¿está, ¿Estamos programados para, para estar batallando por el dinero? ¿Estamos programados para trabajar duro, eh, sacrificios, sudor y lágrimas por dinero? ¿O estás... ¿Estamos condicionados para ingresos recurrentes, constantes y aumentando? ¿O estamos condicionados para vacas gordas, vacas flacas? ¿no? Esta, esta, esta creencia ¿no? que, que tenemos que todos los negocios tienen vacas gordas y vacas flacas. No lo creo así, pero... Más bien creo que tenemos mentalidades de vacas gordas y vacas flacas. Y estamos programados para tener patrones de dinero de vacas gordas y vacas flacas. Eso sí creo que podemos llegar a tener. Y esta es la parte más importante del libro. O sea, este es el peak state del libro, la parte más importante, la parte más fundamental, que es... El, donde gira en torno de todos los conceptos que habla este libro, que es que todos tenemos un patrón personal del dinero y obviamente este patrón está arraigado en nuestra mente subconsciente como lo hemos visto, te lo, lo, hemos, te lo he compartido en estos episodios de este canal. Y este patrón del dinero, más que cualquier cosa, podemos culpar a cualquier circunstancia externa, más que cualquier cosa, determinará nuestra vida financiera, ese es el punto importante, y también, y que podemos saberlo absolutamente todo, podemos saber técnicas, estrategias de ventas, negociaciones, mercadotecnia, podemos ser expertos en acciones, propiedades inmobiliarias, finanzas, todas esas técnicas de cierre, ¿no? que de repente nos venden eh, para cerrar, coaccionar o manipular para que cierre un cliente, que de las cuales yo no estoy de acuerdo, te lo he comentado en otros episodios. Pero independientemente de todo la, toda la técnica y toda esa información de técnica y estrategia que tengamos, nuestro patrón del dinero va a determinar nuestra vida financiera. Y si mi patrón del dinero no está programado para el éxito, nunca vamos a tener mucho dinero. O sea, si tu patrón del dinero no está programado para estándares altos, nunca vas a lograr tener mucho dinero. Y si de algún modo llegas a conseguir eh, una gran cantidad, lo, vam lo vamos a perder con facilidad o lo vas a perder con gran facilidad. Y bueno, pues la buena noticia, la buena noticia es que si, si eres mayor de edad, eh, pues ya lo que pasó en el pasado ya no se puede cambiar y lo que nos enseñaron nuestros padres o el contexto que tuvimos y todas las experiencias del pasado que hemos tenido eh, pues ya es pasado y que ahora si somos mayores de edad y tenemos más de 18 años podemos tomar control de nuestras vidas y darle un giro a nuestras vidas y sobre todo darle un giro a nuestra situación económica y obviamente se va a ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esa es, esa es la parte importante de, de, del libro, ¿no? Y eso está enfocado. Y en este episodio, pues, quiero hablar acerca de cómo reprogramar nuestro patrón del dinero. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos... ¿Para qué patrón del dinero estás programado? o para qué? ¿Cómo sabes cuál es tu, tu patrón financiero para el que estás programada o para el que estás programado? Eh, una de las formas más simples es pues, que vayas inmediatamente y veas tu estado de cuenta. Eh, ve cuánto estás ganando. Es lo más eh, sentido común. ¿no? Ir a tu estado de cuenta. Saca un promedio de lo que has ganado en los últimos meses. Yo te sugiero que agarres, tomes tu libreta de entrenamientos y saca esto. Eh, ¿cuánto has estado ganando mensualmente? Obviamente, si tienes, un negocio, si tienes un negocio tradicional o tienes un negocio digital, haz un promedio de los últimos 24, 36, 48 meses, los últimos 2, 3, 5 años, ¿cuál es el promedio de ingresos que has tenido mensualmente? Obviamente, si tienes un empleo, pues va a ser muy fácil que sepas cuál es tu patrón del dinero porque los últimos 12 me meses has ganado exactamente lo mismo. Y sabes perfectamente cuánto va, vas a ganar los próximos 12 meses o 24 meses. Es muy simple saber cuál es el patrón financiero de una persona que tiene un empleo. Dependiendo de, de, dependiendo de si tienes un empleo o si tienes un negocio tradicional. Si tienes un negocio tradicional y tienes un restaurante, una consultoría, el si vendes productos o servicios, saca el promedio de, de ingresos mensuales que tienes. De acuerdo, saca el promedio. ¿Cuál es ha sido tu venta más grande tu mes? Eh, el tu mes el mejor mes que has tenido en los últimos cinco años o cuál ha sido tu tu mes el peor mes que has tenido en tus últimos cinco, seis, siete, ocho años. Y sobre todo también date cuenta, hay que tomar conciencia de que si nos, si te quedas estancado ganando lo mismo por mucho tiempo, te gusta quedarte estancado o estancada ganando lo mismo por mucho tiempo. Y sobre todo es esta toma de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el patrón del dinero? El patrón del dinero es como un termostato, y esto lo habla el, el autor. Imagínate un termostato que estás en una, en una habitación y ese termostato está programado a 20 grados. Entonces, tienes tu, estás en una habitación, o tu sala, tu recámara, y tu termostato está a 20 grados. Por ejemplo, yo que vivo en, en Riviera Maya, de repente, yo casi no me gusta el aire acondicionado, pero a veces el aire acondicionado lo pongo cuando hace mucho calor, por ahí de agosto septiembre, y lo pongo por ahí del eh, 22, 23 grados. Entonces, independientemente de las condiciones externas de la habitación, o si de repente abres, dejas abierto una puerta o dejas abierta una ventana y luego la cierras, y, irremediablemente el termostato la temperatura va a llegar a la temperatura que tienes programada. Si tienes una habitación y tienes tu termostato y lo tienes programado a 20 grados, independientemente de las condiciones externas, suban o bajan la temperatura, tu termostato siempre va a bajar a lo que está programado, 20 grados. Como una profecía. Así funciona. Entonces, si tú eres una persona que está programada para un, para un patrón financiero bajo, para ganar eh, 500 dólares mensuales, siempre tu termostato va a bajar a 500 dólares mensuales. Si tienes un, si tienes un termostato para ganar 1,500 dólares mensuales, 30,000 pesos mexicanos, tu termostato, independientemente de lo que pase, siempre va a llegar a 1,500 dólares mensuales o 30 mil pesos mensuales. Si tienes un termostato de 6 mil dólares mensuales, lo mismo. Tu termostato siempre va a determinar eh, qué temperatura, a qué temperatura va a regresar, y en este caso siempre va a regresar al nivel al que estamos programados. Ahora, ya sabemos, ya que ya sabes cuál es tu termostato financiero, ahora, cómo cambiamos esto, o sea, cómo cambiamos cómo subo mi termostato financiero, cómo subo mi patrón del dinero. Y al igual que en una, en una habitación que tienes tu aire acondicionado, tienes un termostato, la única manera de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación en la que estás es reprogramando el aire acondicionado o el termostato. Y de la misma manera para cambiar nuestro patrón del dinero es reprogramando pues, nuestro subconsciente y reprogramando nuestro patrón del dinero, ¿vale? Entonces, ya en la segunda parte del libro, en la segunda parte del libro habla el autor, me gusta muchísimo este libro porque me encanta, ¿no? Te darás cuenta, a mí me encanta este libro, porque en la segunda parte del libro habla de cómo reprogramarlo y el autor usa una metáfora acerca de que nuestra mente, nuestra mente subconsciente es como un gran armario, un gran armario inmenso, un archivador. Entonces, imagínate una biblioteca, ¿no? A mí me remite la biblioteca donde yo estudié, el campus Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me acuerdo, ¿no? La, 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 la universidad con esos murales que tenía, que me encantaban. Y era una, una, imagínate una biblioteca enorme. Y entonces, la mente funciona, toda la información que entra se etiqueta en carpetas y se archiva. Imagínate que va entrando información durante los primeros siete años de tu vida y van, van entrando, va entrando información y se va etiquetando y va entrando en carpetas y se va clasificando en carpetas y se va metiendo en anaqueles. Entonces, la maravilla de la naturaleza hace esto para que resulte fácil encontrarla Encontrar la información cuando tú necesites tomar decisiones. Y aquí un punto importante es que la mente está hecha para que sobrevivamos a e en este planeta. O sea, la, la mente, este gran archivador, nos va a ayudar para que sobrevivamos, para que evitemos el peligro, no nos arriesguemos. Y de una vez te digo... El autor también lo menciona en el libro. Nuestra mente no está hecha para que seamos felices, ricos, ni prósperos, ni estemos saludables. No está hecho para eso. La mente está hecha para que sobrevivamos, para que podamos sobrevivir. En, en, y no muramos en, ¿no? en este planeta. Para eso, es el, para eso es, el, ese es el objetivo de nuestra mente. Ayudarnos a sobrevivir y que no muramos. ¿Vale? Ese es el objetivo. Ahora, entonces, ante cualquier situación que tengamos, ya no sé qué edad tengas, si tengas 20 años, 25, 30, 45 años, ante cualquier situación que no se nos presenta diariamente, vamos a ir a nuestro archivador a buscar las carpetas y voy a comparar la información que se me está presentando diariamente con lo que yo tengo guardado en mi archivador o en esta gran biblioteca. Y, y lo voy a contrastar dependiendo de lo que yo esté recibiendo actualmente, lo comparo con mi archivador y dependiendo de esto voy a tomar decisiones. Lamentablemente esas decisiones no son conscientes y son autodestructivas, ¿no? Por ejemplo, te voy a, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando salí de, de la universidad, lo primero que, ya, ya sabes mi historia, lo primero que hice fue buscar un empleo y mi termostato, mi, mi patrón del dinero era muy bajo. Acepté eh, bueno, venía no de, de ser estudiambre, entonces nunca había trabajado, entonces mi, mi, mi patrón financiero era bajo, y aparte por los orígenes de donde vengo, y estaba ganando 250 dólares mensuales. Entré como becario y estaba ganando 5 mil pesos mensuales. Después de 8 años llegué a ganar eh, alrededor de 16 mil pesos mensuales mexicanos, eso es eh, 800 dólares 750, 800 dólares mensuales, y ese era mi termostato, por eso es que por mucho que yo me esforzara, por mucho que iba subiendo en la escala corporativa, mi termostato siempre iba a validar eh, esta programación que yo tenía, y cuando pasé a la consultoría, y mi termostato seguía igual, Seguía, a pesar de que te he comentado en otros, en otros episodios, de que a pesar de que en mi, pro, en mi primer proyecto que tuve cuando abrí la consultoría con mi socio, mi, proye mi primer proyecto gané alrededor de 9 mil dólares en tres meses, pero tres meses después ya no lo tenía, porque mi termostato siempre iba a validar lo que yo tenía programado. Y durante estos tres años, casi tres años que estuve con la consultoría, eh, era, pues, era muy extraño, yo no entendía, te lo he explicado, no yo entendía por qué parecía que yo ganaba dinero y mi bolsa parecía que tenía un agujero y así como entraba salía y así como entraba salía y el dinero no se me pegaba. Pero yo no entendía, yo no entendía todo este contexto de mi patrón financiero hasta que llegué a esta gran escuela de negocios y, y descubrí este libro y tuve mentores y toda la capacitación que he tenido. Y también eso es, si lo llevo al mundo, al mi mundo de en otras áreas de mi pareja, de, por el área de la pareja, por ejemplo, yo llevo casi 12 años sin tener pareja. Y sé perfectamente por qué no he tenido pareja. O sea, en mi archivo, dentro de mi archivero, dentro de esta biblioteca de mi mente, dentro de mi archivero, cuando ha llegado alguien y que ha estado interesada, esta persona en que seamos pareja, o construir una relación, lo que sea, Voy a mi archivero y no veo ningún archivo que valide que eh, de, acerca de una pareja exitosa, rica, próspera, este, que se apoyen, que se amen. O sea, no está en mis no está en mi archivo, no está en mis archivos. Entonces, este es exactamente como funciona. Es exactamente como funciona. Entonces, por ejemplo, también lo he visto. Ahora que estoy eh, viviendo en Riviera Maya, en Riviera Maya, eh, pues hay como varios mundos, ¿no? Está el mundo de las personas que llegan a, 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 la, a la fiesta, ¿no? Que son como llegan dos, tres semanas y luego se van y vienen a la fiesta. Pero están las personas que llegan a la Riviera Maya en busca de un empleo. Están las personas que se emplean y buscan en, en, en fábricas o en... Eh, buscan empleos en hoteles o en resorts o en eh, este, empresas constructoras. ¿No? Están este, este mundo de las personas que llegan a la Ribera Maya a buscar un empleo. Y también está este otro mundo, otra dimensión de personas que llegan a la, la Ribera Maya y se dedican a las ventas. O las personas que se dedican a los negocios y, o se dedican a las ventas. Entonces, eh, yo he conocido a muchísimas personas, personas que tienen empleos, personas que se dedican a las ventas o que tienen negocios. Tengo una amiga, tengo una amiga que se dedica a las bienes raíces, que se dedica a las ventas, de todas las personas que he conocido. Tengo una amiga que se dedica a las ventas, que se dedica a las bienes raíces, pero siempre que la veo, siempre me habla de que siempre tiene problemas económicos. O sea, siempre está con este problemas económicos. Y hace algunos meses me compartía que estaba súper contenta porque había vendido un departamento de medio millón de dólares. Y entonces le llegó una comisión, una buena comisión. Pero tres meses después, desapareció esa comisión. O sea, se lo gastó todo. Y obviamente porque dentro de sus archivos, de sus archivos mentales no está el, el, el hecho de ahorrar o invertir y todo se lo gastó. Lo que quiero decirte es que si tú estás programado para ganar, por ejemplo, 20 mil dólares al año, y que son estos 1500 dólares mensuales, o sea, son como 30,000 pesos mensuales, 30,000 pesos mexicanos. Y de repente, si te dedicas a las ventas y haces una venta enorme y te llega una gran cantidad o estás en una trans, o estás en esta negociación de hacer una venta enorme y vas a ganar no sé, 80,000, 90,000 dólares por esta transacción. Lamento decirte que quizá esta transacción se cancele, te boicotees para que se cancele, o si la llegas a hacer y la ganas, te vas a deshacer de la, in, de la comisión inmediatamente. Entonces, ese es lo importante del patrón del dinero. O a lo mejor si eres, si eres una persona que has, has estado acostumbrado o acostumbrada a tener un ingreso mensual y tienes un estilo de vida Estás acostumbrada, acostumbrada a un estilo de vida de muchos años, que tienes un estatus de un mismo estilo de vida, mantener un mismo estilo de vida. Y quizás eres una persona que gana, no sé, 30 mil dólares al año, 40 mil dólares al año, y de repente llega COVID, llega 2020, 2021, entras en una crisis. Quiero decirte que si tu patrón financiero o tu patrón de dinero es de 30 mil o 40 mil dólares al año, no te preocupes. Vas a recuperar todo y vas a llegar, tu termómetro va a llegar a ese nivel a los 30 mil o los 40 mil o los 50 mil dólares que, para el que estás programado. Ese es, esa es la parte, esa es la parte importante. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si, si eres una persona que nunca ha hecho negocios, nunca ha invertido, nunca ha emprendido y de repente llega tu mejor amigo tu mejor amigo, o se te presenta una oportunidad para inv invertir en un negocio, Vas a ir inmediatamente a estos archivos, vas a ir a tu, a tu anaquel y vas a buscar la carpeta y tu archivo etiquetado, etiquetado como negocios o dinero. Pero como estos archivos y esta carpeta de dinero, de negocios, no hay información referente a eso, pues obviamente no hay archivos de inversión de negocios, no hay archivo de ahorros, no hay archivo de invertir en tu mentalidad. Pues obviamente, muy probablemente, vayas a rechazar esa oportunidad. Si en tu armario o si en tu archivo no hay información que contribuya a tu éxito financiero y no solamente de, de financiero, de pareja, de amigos, estarás tomando eh, decisiones inconscientes y obviamente esto te va a traer resultados que no te gusten. Ese es el punto importante de este episodio. Entonces, por eso es que este, este podcast está enfocado más en cambiar nuestra mentalidad. Está enfocado muchísimo más en cambiar nuestra mentalidad que enseñarte estrategias de ventas y que llegues al, a cifras de 6 dígitos en siete días y todo esto que te venden ¿no? actualmente los gurús y los expertos en marketing digital. Vale, entonces ya finalizando, ya terminando, este, ya terminando el episodio pues obviamente el, el, el libro en la segunda parte habla de 17 archivos nuevos que tenemos que instalar imagínate que ahora tienes que ir ese, a esa gran biblioteca y ahora tienes que ir a, a por esas, te vas a la naquel donde tienes dinero donde tienes negocio, vas a ir vas a agarrar esas carpetas que dicen dinero y toda esa información que tiene la vas a desechar y vas a ingresar todos estos archivos o sea, imagínate caminando por esta gran biblioteca, tu mente, caminando y te metes por el, y vas caminando sobre el pasillo y ves un anaquel que dice pareja y ves otro anaquel que dice salud y ves otro anaquel que dice paz mental y ves otro anaquel que dice viajes al extranjero y ves otro anaquel que dice familia, amigos y de repente te encuentras con este en aquel que dice dinero y te metes, doblas a la derecha y te metes a este en aquel y empiezas a buscar todos los archivos y las carpetas que tienen etiquetado como dinero y todas esas información que no te ha ayudado en los últimos años o toda tu vida, la vas a agarrar y la vas a quemar y vas a empezar a meter archivos de los que te comenta el libro. Yo te voy a comentar algunos que me gustan. Por ejemplo, vamos a, agarra, imagínate agarrando este, esta, este archivo, esta carpeta, la abres y recuerdas todas las veces que tomaste malas decisiones o que no tomaste decisiones y que te ha llegado a que no, no, no hayas propera, prosperado. Y ahora vas a ingresar este, archivo de riqueza 1, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué archivo de riqueza vamos a ingresar? Te voy a poner algunos ejemplos, nada más. Archivo de riqueza 1. La gente con un patrón del dinero alto creen que ellos son los arquitectos de su vida. O sea, creen que su vida está en sus manos. Y este es un punto importante. Si esto es, un, es algo, Este es un requisito indispensable que cualquier persona exitosa tiene. Las personas exitosas eh, creen que ellos son los manifestadores los amos eh, y capitanes de su destino que no hay nadie más afuera que determine mi destino más que el mío está en mis manos yo creo que tengo mi destino en mis manos y puedo cambiarlo esto es una creencia indispensable que tenemos que tener la gran mayoría de la gente la gente pobre lo comenta el autor la gente pobre la gente que tiene un patrón financiero bajo cree que la vida es una lotería una ruleta rusa, creen en la suerte, eh, no creen que o naces estrellado o naces con estrella, eh, creen que las circunstancias son inamovibles. Entonces, este es el nuevo archivo de riqueza que tenemos que ingresar. Yo soy el amo y el capitán de mi vida y de mi destino. Yo controlo las circunstancias que suceden en mi vida y las manipulo y manifiesto lo que realmente deseo. Archivo de riqueza 2. La gente próspera o la gente rica juega a lo grande. La gente pobre juega en pequeño. Eh, la gente Otro archivo de riqueza, la gente próspera o la gente rica se enfoca en las oportunidades, se enfoca en los resultados. Y la gente pobre o la gente con patrones de dinero bajo se, 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 se enfoca en los obstáculos. Archivo de riqueza, 4 Nada más voy a compartir de esos cuatro que a mí me gustan. Eh, la gente rica se relaciona con personas positivas, personas que les ayudan a crecer y personas prósperas y ambiciosas. La gente pobre generalmente o la gente con un patrón de dinero bajo se relaciona con personas negativas, sin ambición, conformistas, en su zona de confort y sin expect expectativas de crecer. Generalmente la gente pobre se asocia con gente que, que los aceptan tal como son, ¿no? Entonces, que no se, no, no se sienten desafiados por su círculo de amigos. Entonces, mientras estés en, una, en un círculo de amigos donde todo mundo esté con el mismo nivel o el mismo patrón financiero, nadie se desafía a nadie y todo está muy contento y todos nos llevamos súper bien. Pero en cuanto alguien saca la cabeza y diga, yo voy a salir cosas diferentes, entonces es cuando vienen los temas. ¿vale? Entonces yo te sugiero que sigue, ya este es el con esto cerramos el, el, el este, esta saga de los secretos de la mente millonaria que fueron pues fueron prácticamente los últimos cinco episodios y con eso terminamos y yo te sugiero que, que sigue, que lo estudies que si no has comprado el libro que lo compres y que apliques lo que yo te he recomendado, si es que te parece buena idea. Eh, y de verdad que practicarlo diariamente, llevarlo a la práctica, porque la teoría no sirve de nada, ¿vale? Bueno, entonces, muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias nuevamente. Este fue el episodio número 20. Y estoy súper contento porque en el siguiente episodio te voy a hablar de los haters. estas estas entes que nos ayudan a crear eh, y a fortalecer nuestro carácter, ¿vale? Entonces, sin más, sin más, me despido. Te mando un gran abrazo donde quiera que te encuentres y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.